0: Mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC. Hola, acá estamos de vuelta. Les damos la bienvenida a Mucho Más que Un Número, el resumen semanal del INDEC. Repasamos la tercera semana de octubre, que nos trajo nueva y variada información estadística de la Argentina. Comencemos. <risa>
1: En el Instituto elaboramos informes de coyuntura a partir de distintas fuentes, los censos y las encuestas, que seguro te son familiares, y también a partir de los registros administrativos. Los índices de patentamientos que publicamos esta semana, por ejemplo, se elaboran en base a la información suministrada por el Sistema Único de Registro de Automotores, el SURA.
0: Publicamos la información actualizada de estos indicadores, que tienen como principal objetivo medir la evolución mensual de los nuevos patentamientos en todo el país. Hablamos de automóviles, vehículos y transporte de carga, de acoplados, de motos y de maquinaria agrícola.
1: En septiembre de este año se patentaron en el país 19.180 automóviles, unas 4.137 unidades menos que en el mismo mes del 2020. En el caso de las motos, los patentamientos llegaron a las 40.467 unidades, es decir, unas 10.000 más que un año atrás. Te dejamos a mano el enlace para que puedas acceder al panel de visualización. Ahí puedes elegir el periodo que quieras consultar desde el año 2014 y observar cantidad y variación de cada una de las categorías de vehículos. Y también vas a poder analizar la
0: cantidad de patentamientos según su procedencia, es decir, si son de fabricación nacional o importada. Por ejemplo, ¿querés conocer la cantidad de vehículos registrados en tu provincia? Sí, ahí mismo la vas a poder ver, porque también está desagregada a ese nivel.
1: Repasemos ahora un informe técnico que también se publica cada trimestre, el de generación de ingreso e insumo de mano de obra, con datos del periodo abril-junio. Entre las estadísticas que incluye el informe está la estimación de la cantidad total de puestos de trabajo y las horas efectivamente trabajadas, tanto para los puestos asalariados, que incluye el trabajo formal e informal, como los no asalariados.
0: En el segundo trimestre de 2021, se estimaron 20.086.091 puestos de trabajo. Uno de cada cuatro puestos correspondió a los no asalariados, lo que representa un total de poco más de 5 millones. Por otro lado, los casi 15 millones de puestos restantes fueron asalariados.
1: Dato importante, recordemos que la cantidad de puestos de trabajo no es lo mismo que la cantidad de personas que trabajan, dado que una persona puede desempeñarse en más de un puesto. Profundicemos un poco en los puestos asalariados. Ahí podemos distinguir entre aquellos que son formales e informales. Para el total de los asalariados, durante el segundo trimestre del año, el 70% de los puestos de trabajo fueron registrados.
0: En esta publicación, además, podés conocer la estimación de la cantidad de horas efectivamente trabajadas. En el segundo trimestre del año, se estimaron 30.757 millones de horas trabajadas en un año, un 50,1% más, que entre abril y junio del año pasado. Estos datos también están disponibles por sector de actividad. Ingresá al enlace eh, que te dejamos en la descripción.
1: Pasemos ahora a otro informe difundido en la semana, el de la utilización de la capacidad instalada en la industria. Lo que tenés que saber es que, en agosto, la industria trabajó al 64,4% de su capacidad, en el mismo mes del 2020, el índice del uso potencial productivo del sector había sido de 58,4%, es decir, 6 puntos porcentuales menos.
0: Los tres bloques sectoriales que presentaron mayores niveles de utilización fueron industrias metálicas básicas, que utilizó 80,1% de su capacidad, seguido por productos minerales no metálicos, que alcanzó un 79,8%, y refinación del petróleo, con un 75,4%. ¿Cuáles fueron los más bajos? Meta mecánica, excepto automotores, productos textiles y la industria automotriz, que fue el único que registró valores por debajo del 50%, pero que se recuperó más de 12 puntos porcentuales al compararla con agosto de 2020.
1: Continuamos con otro de los informes mensuales de esta semana llena de información. La valorización de la canasta básica alimentaria, la CBA, y de la canasta básica total, la CBT. Recordemos que estos valores nos permiten medir las tasas de indigencia y pobreza.
0: En el mes de septiembre, la canasta básica alimentaria registró un aumento de 2,7% en comparación con el mes anterior, y la canasta básica total de 3,2%. Al cotejarlo con septiembre del año pasado, ambas canastas exhibieron una suba de 54,5% y 49,4% respectivamente.
1: Tenemos muchas ganas de hablarte de los valores de las canastas para diferentes tipos de hogares, pero el propio director del INDEC nos va a dar todos los datos en la popular sección marco de referencia.
0: Seguimos radiografiando septiembre bajo el escáner de las estadísticas. Y hablemos ahora de los precios mayoristas. Así repasamos los distintos índices de precios de venta de los productos directamente desde fábrica.
1: El índice de precios internos al por mayor, que mide los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno y que incluye impuestos, subió 2,8% con respecto a agosto y acumula en el año un aumento de 39,8%. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, la variación alcanzó el 59,1%. ¿Y
0: cuál fue el producto nacional que más aumentó? Los productos pesqueros con un alza de 16,1%, mientras que en el otro extremo se ubicó la energía eléctrica, que mostró una variación negativa de 0,4%. En medio de estos dos extremos podés ver el detalle completo de todas las divisiones restantes. Está en el cuadro 2 del informe, ahí va la descripción.
1: Como hablamos de precios, seguimos con el informe del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires. En nivel general del índice subió en septiembre 3% con relación a agosto y si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, registró una variación de 66,2%.
0: Este índice está compuesto por tres capítulos. La división mano de obra fue la que más creció, 3,5%, seguido por materiales y gastos generales, ambas con una suba de 2,6%. Esta última incluye, por ejemplo, el servicio de alquiler de maquinaria para la construcción.
1: ¿Estás pensando en hacer refacciones en tu casa o en tu departamento? En la publicación que difundimos el miércoles, vas a encontrar el listado con los grupos de materiales y sus variaciones con respecto a agosto. A ver, leamos juntos cuáles son los que menos aumentaron. Bien. Pisos de alfombra, cemento cal y yeso, griferías y llaves de paso y aberturas metálicas y rejas. Se incrementaron menos de 1% de un mes a otro.
0: Sí, en cambio, los materiales que más subieron fueron equipos para incendio, un 6,3%, y piezas de carpintería y artefactos a gas, que también estuvieron por encima del 5%. Esta información también puede ser útil en tu trabajo, si estás por planificar una obra, por ejemplo. Si ya conoces estos datos, no te olvides de revisar los dos modelos de viviendas que presenta este informe, construidos con técnicas tradicionales y distintos detalles de terminación. Y si es la primera vez que escuchas esto, te invitamos a recorrer la página 9 de la publicación.
1: ¿Cómo venimos? ¿Te resulta clara la presentación de la información en este formato? Cualquier comentario escribinos, eh. queremos que tu estadía en este podcast sea placentera. Y hablando de eso, ¿viste la portada del capítulo? Llegó el momento de hablar de la encuesta de ocupación hotelera, relevamiento a través del cual medimos la actividad turística del país.
0: Lo que hacemos es relevar 3.000 establecimientos turísticos, tales como hoteles, apart hotels, boutiques y para hoteleros, de un total de 45 localidades de 7 regiones del país. Las localidades de Formosa, Puerto de Iguazú, El Calafate y Ushuaia también forman parte de la encuesta, pero actualmente no se presentan debido a la insuficiencia de datos registrados a la fecha por la pandemia.
1: En agosto se registraron un total de casi 2,2 millones de pernoctaciones, un 2.536,4% más que el mismo mes del año pasado. Desde julio de este año nos encontramos con tasas de crecimiento interanual muy elevadas por la situación atípica de la pandemia. Recordemos que en agosto del 2020 se había registrado una gran cantidad de establecimientos cerrados o sin movimiento y que en ese mismo mes las pernoctaciones se habían reducido un 97,4% con respecto a 2019.
0: La estadía promedio en el país fue de 2,4 noches. Los hoteles de tres estrellas, que incluye Apart Hotels y Boutique, fueron los más ocupados. Pero ¿cuál fue la tasa de ocupación en agosto? Un poco menos que un tercio de las habitaciones disponibles. 32,5% para ser exactos. La región más visitada fue la Patagonia. Patagonia Escucha, tuvo más del doble de pernoctaciones que la segunda región, Córdoba, seguida muy de cerca por la Región Norte.
1: Pasemos ahora a la publicación del intercambio comercial argentino con los datos de exportaciones e importaciones de bienes de septiembre. En el noveno mes del año, el saldo comercial argentino exhibió un superávit de 1.667 millones de dólares, más del doble del saldo del mismo mes del 2020.
0: Y el intercambio comercial aumentó 51,8% con relación al mismo mes del año pasado. ¿Saldo comercial? ¿Intercambio comercial? ¿Todavía no tenés clara la diferencia entre un concepto y otro? En menos de dos minutos te lo explicamos en nuestro indeccionario Te dejamos el enlace en la descripción ¿eh? para que lo agregues a tu lista de reproducción.
1: Volviendo a los datos del mes, tanto las importaciones como las exportaciones mostraron un alza respecto de un año atrás, aunque las tasas de variación fue mayor en el caso de las ventas al exterior. 56,2% crecieron en septiembre y, junto con el dato del mes pasado, fueron los valores más altos desde el 2013.
0: La totalidad de los rubros de los bienes exportados registraron subas, ya que todos sus precios y cantidades aumentaron. Pero los productos que explicaron principalmente el aumento fueron maíz en grano excluido para siembra, porotos de soja, aceite de soja en bruto y vehículos automotores, entre otros.
1: ¿Y cuáles fueron los tres países a los que más se exportó? El ranking lo lidera Brasil con 14,4% de las ventas, seguido de China con el 8,8% y los Estados Unidos con 6,1%. Para conocer el detalle y los principales países de origen de las importaciones solo dale clic al informe que dejamos en la descripción.
0: Y antes de finalizar con el calendario, repasamos el último informe de la semana, el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, con datos del mes de agosto. En el octavo mes del año, el índice general registró un incremento de 1,1% con respecto a julio en la medición desestacionalizada, mientras que si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, el incremento fue de 12,8%.
1: Todos los sectores exhibieron subas en la comparación interanual, pero los que más crecieron fueron otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que incluye, entre otras cosas, actividades culturales y deportivas, con un incremento de 77,4%, seguido de hoteles y restaurantes y construcción.
0: En cambio... Intermediación financiera, con un incremento de apenas 0,3% interanual, fue el sector de menor alza del mes, seguido de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y pesca. Si querés saber cuánto sumó cada una de estas actividades a la variación interanual total, solo tenés que mirar el gráfico 1 de la página 10 del informe. Pero ya no queremos retrasarte más porque empieza nuestra sección favorita. Marco de Referencia
1: Llegamos a Marco de Referencia, el espacio en donde el director del INDEC responde a las consultas que nos llegan a nuestras vías de contacto a través de mensajerías que envían al 11 32 06 10 o a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A través de Instagram nos llegaron dos preguntas. La primera es de Marisa, que quiere saber cuál es el monto que necesita una familia para no caer debajo de la línea de indigencia y de pobreza. Y la otra es de Sebastián, que para su trabajo de tesis quiere saber cuáles son los productos que componen la canasta básica alimentaria de Mendoza.
2: Gracias Marisa y Sebastián por las preguntas. Les cuento que el martes justamente publicamos los resultados de septiembre del valor de la canasta básica alimentaria y la canástica básica total que establecen las líneas de ingreso para no caer en la indigencia y en la pobreza respectivamente. Tengan en cuenta siempre que este es un informe que se refiere a la canasta de Gran Buenos Aires. En el informe pueden ver las canastas para tres tipos de hogares distintos, en septiembre, por ejemplo, un hogar de cuatro integrantes necesitó 30.014 pesos para no caer en indigencia y 70.532 pesos para no ser considerado pobre. En el resumen ejecutivo también pueden ver los montos requeridos para hogares de tres y cinco integrantes, pero de todos modos, este, y vos bien lo dijiste, son tipos de hogares que varían en función de la cantidad de integrantes que componen este, el hogar y también de sus edades, ¿no? Por eso en el INDEC establecemos lo que se denomina unidades consumidoras. Es decir, que calculamos los requerimientos de un hombre adulto entre 30 y 60 años y en base a él se hicieron las equivalencias para el resto de las personas. Eh, es distinto el consumo de una mujer de 35 años, de un joven de 18 años o una mujer de 65 años. Eh, lo bueno es que cada uno puede calcular el, el tipo de hogar que quiere establecer con las equivalencias que están en el cuadro número 4 del informe. Los invito eh, a que ustedes conformen sus propios hogares y puedan relevar lo que, lo que estén buscando. Respecto de los productos eh, que componen la canasta básica alimentaria, de Mendoza, Sebastián te cuento que la Dirección de Estadísticas e Investigación Económica de Mendoza, la DEI, eh, calcula todos los meses la canasta básica alimentaria y la total. El último eh, martes, precisamente, se difundieron los datos de septiembre y te dejo el enlace eh, de la publicación en donde vas a poder este, ver el listado completo de los componentes de la canasta básica alimentaria y sus respectivas cantidades en gramos. Así que, bueno, espero que eso también les sirva. Les mando un gran saludo.
0: Muchas gracias por la explicación, Marco. Nos llegó una nueva consulta, esta vez a través de Julián, que nos escribió por WhatsApp y nos dice Quería consultar cómo puedo hacer para participar de la encuesta nacional de uso del tiempo.
2: Bueno, eh, gracias Julián por, por tu interés en participar en la encuesta nacional de uso de tiempo, la ENUT como la llamamos nosotros acá dentro del INDEC. Eh, y en esta te cuento que eh, es una encuesta que ya está en campo y se está llevando a cabo en todo el territorio nacional en 28.520 viviendas seleccionadas de distintas áreas urbanas del país. Esas viviendas fueron elegidas en base a criterios metodológicos que se especifican acá en el INDEC, para que los resultados obtenidos sean representativos de la totalidad de la Argentina. Por esa razón, eh, en encuestas como la que se realiza como la ENUT, no hacemos una convocatoria voluntaria a las distintas personas que quieran participar, eh, sino que lo hacemos en función de justamente esta muestra. Es más, si por algún motivo el hogar seleccionado no puede responder la encuesta, lo que se hace es buscar uno equivalente que reúna las mismas condiciones que el hogar anterior que no se pudo relevar. Somos muy rigurosos en ese punto, eh, de forma tal que, insisto, los resultados representan lo más precisamente posible a todo el país y por lo tanto eh, sean este, los más útiles este, y oportunos. ¿no? Espero que todas las personas eh, encuestadas demuestren el mismo entusiasmo que vos este, al participar. Esperemos poder seguir con el operativo y poder terminar los resultados lo más rápido posible.
1: Marco, te agradecemos por la explicación. Ahora sí, llegamos al final de este episodio, pero antes de cerrar, como siempre, te vamos a anticipar qué nos espera la semana próxima. La última de octubre viene con información de comercio interno. Nos esperan las estadísticas de los super y los mayoristas, así como los centros de compras del mes de agosto.
0: También con datos del mismo periodo, vamos a difundir el índice de salarios. Y como siempre, al término de cada hoja de calendario, nos espera el INDEC Informa el libro gordo de las estadísticas con el máximo nivel de información desagregada. No te lo pierdas.
1: Hasta la semana que viene. Y recuerden, las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos.